0: Capítulo 3. Trabajadores de los buques. Artículo 187. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta denominación cualquier clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana. Artículo 188. Están sujetos a las disposiciones de este capítulo los capitanes y oficiales de cubierta y máquinas, los sobrecargos y contadores, los radiotelegrafistas contra maestres, dragadores, marineros y personal de cámara y cocina, los que sean considerados como trabajadores por las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua y, en general, todas las personas que desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador. Artículo 189. Los trabajadores de los buques deberán tener la calidad de mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y estar en pleno gozo y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Artículo 190. Los capitanes, entendiéndose como tales a quienes ejercen el mando directivo de un buque, tienen con respecto a los demás trabajadores la calidad de representantes del patrón. Los capitanes, repetimos, entendiéndose como tales a quienes ejercen el mando directo de un buque, tienen con respecto a los demás trabajadores la calidad de representantes del patrón. Artículo 191 queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de 16 años y el de los menores de 18 en calidad de pañoleros o fogoneros. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de 16 años y el de los menores de 18 en calidad de pañoleros o fogoneros. Artículo 192. No se considerará relación de trabajo el convenio que celebre a bordo el capitán de un buque con personas que se hayan introducido en él y que tengan por objeto de vengar con servicios personales el importe del pasaje, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Tampoco se considerará relación de trabajo el, el convenio celebrado en los términos del párrafo anterior con los mexicanos que deban repatriarse a solicitud del cónsul respectivo. Artículo 193. Las personas que presten sus servicios a bordo exclusivamente por el tiempo en el que el buque se encuentre en puerto, quedan sujetas a las disposiciones del presente capítulo en lo que les sean aplicables. Cuando los buques se hagan a la mar, sin que hayan podido desembarcar las personas a que se refiere el párrafo anterior, serán considerados trabajadores hasta que se restituyan a su lugar de origen y tendrán los derechos y obligaciones que se consignan en este capítulo. Artículo 194. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Un ejemplar quedará en poder de cada parte. Otro se remitirá a la capitanía del puerto o al cónsul mexicano más cercano. Y el cuarto a la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon. Artículo 195. El escrito a qué se refiere el artículo anterior contendrá, 1. Lugar y fecha de su celebración. 2. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. 3. Mención del buque o buques a bordo de los cuales se prestarán los servicios. 4. Si se celebra por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, o por viaje o viajes. 5. El servicio que deba prestarse especificándolo con la mayor precisión. Seis, la distribución de las horas de jornada. 7. el monto de los salarios. 8. el alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador. 9. el periodo anual de vacaciones. 10. los derechos y obligaciones del trabajador. Once, el porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate de dar salvamento a otro buque y 12. las demás estipulaciones que convengan las partes Artículo 196 La relación de trabajo por viaje comprenderá el término eh, contando desde el embarque del trabajador hasta concluir la descarga del buque o el desembarque de pasajeros en el puerto que se convenga Si es por tiempo determinado o indeterminado, se fijará el puerto al que deba ser restituido el trabajador y a falta de ello se tendrá por señalado el del lugar donde se le tomó. Artículo 197, para la prestación de servicios de trabajadores mexicanos en buques extranjeros, se observará lo dispuesto en el artículo 28. Artículo 198, cuando el buque se encuentra en el mar y la naturaleza del trabajo no permita el descanso semanal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 73. Artículo 199. Los trabajadores tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborales de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en dos días laborables hasta llegar a 24 por cada año subsecuente de servicios. Con posterioridad, se aumentará el periodo de vacaciones en dos días por cada cinco años de servicios. Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionarse cuando lo exija la continuidad del trabajo. Repetimos, artículo 199, los trabajadores tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborables de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en dos días laborables hasta llegar a 24 por cada año subsecuente de servicios. Con posterioridad, se aumentará el periodo de vacaciones en dos días por cada cinco años de servicios. Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionarse cuando lo exija la continuidad del trabajo. Artículo 200. No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, si se presta en buques de diversas categorías. Artículo 201. A elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en el equivalente en moneda extranjera al tipo oficial de cambio que, fije, que rija en la fecha en que se cobren, cuando el buque se encuentre en puerto extranjero. Artículo 202. Los trabajadores por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de salarios en caso de prolongación o retardo del mismo. Los, los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje cualquiera que sea la causa. Artículo 203. Los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores disfrutan de la preferencia consignada en el artículo 113 sobre el buque, sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes. A este efecto, el propietario del buque es solidariamente responsable con el patrón por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Cuando concurran créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, tendrán preferencia los del último. Artículo 204. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. 1. Proporcionar a bordo alojamiento cómodo e higiénico. 2. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de dragado. 3. Proporcionar alimentación alojamiento y alimentos cuando el buque se ha llevado a puerto extranjero para reparaciones y sus condiciones no permitan la permanencia a bordo. Esta misma obligación subsistirá en puerto nacional cuando no sea el del lugar donde se tomó al trabajador. La habitación y los alimentos se proporcionarán sin costo para el trabajador. 4. pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de los trabajadores cuando el buque se encuentre en el extranjero. 5. considera a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y hora fijadas. Y luego, artículo 205. fracción sexta. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñar comisiones del Estado o de su sindicato en las mismas condiciones a que se refiere la fracción anterior. Séptimo, proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos y otros medios terapéuticos en los casos de enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza. 8. Llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. 9. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de separación por causas no imputables al patrón. 10. Informar a la capitanía del puerto correspondiente dentro de las 24 horas de haber sido declarado a libre plática de los accidentes de trabajo ocurridos a bordo. Si el buque llega a puerto extranjero, el informe se rendirá al cónsul mexicano o, en su defecto, al capitán del primer puerto nacional que toque. Artículo 205. Los trabajadores están especialmente obligados a respetar y realizar las instrucciones y prácticas destinadas a prevenir riesgos de mar, las que se efectuarán en los términos que determinen las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. Los capitanes y oficiales eh, obrarán en estos casos como representantes de la autoridad y no como representantes de los patrones. Artículo 206. Queda prohibido en los expendios de a bordo proporcionar sin permiso del capitán bebidas embriagantes a los trabajadores, así como que estos introduzcan a los buques tales efectos. Queda igualmente prohibido a los trabajadores introducir drogas y enermantes, salvo lo dispuesto en el artículo 208, fracción tercera. Artículo 207. El amarre temporal de un buque que, autorizado por el tribunal, no da por terminada las relaciones de trabajo, solo suspende sus efectos hasta que el buque vuelva al servicio. Las reparaciones a los buques no se considerarán como amarre temporal. Artículo 208. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo, 1. La falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida para la salida o que presentándose desembarque y no haga el viaje. 2. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de servicio mientras el buque esté en puerto al salir el buque o durante la navegación. 3. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo sin prescripción médica. Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho de en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. 9. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capitán del buque en su carácter de autoridad. 5. La cancelación o la revocación definitiva de los certificados de aptitud o de las libretas del mar exigidos por las leyes y reglamentos. 6. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías en el desempeño de sus servicios. y 7. La ejecución en el desempeño del trabajo por parte del trabajador de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los demás trabajadores, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros. Artículo 209. La terminación de las relaciones de trabajo eh, de los trabajadores se sujetará a las normas siguientes. uno, Cuando falten 10 días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer un nuevo viaje que exceda en duración a este término, podrán los trabajadores pedir la, auto, la terminación de las relaciones de trabajo, dando aviso con tres días de anticipación al de la salida del buque. Repetimos, uno, cuando falten diez días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer un nuevo viaje que exceda en duración a este término, podrán los trabajadores pedir la terminación de las relaciones de trabajo, dando aviso con tres días de anticipación al de la salida del buque. Dos, las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque esté en el mar o cuando estando en puerto se intente la terminación dentro de las 24 horas anteriores a su salida, a menos que en este último caso se cambie el destino final del buque. 3. tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo cuando el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que en este último caso se exponga al buque o cual, a cualquier riesgo por mal tiempo u otras circunstancias. 4. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, el trabajador deberá dar aviso al armador, naviero o fletador con 72 horas de anticipación. 5. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se darán por terminadas las relaciones de trabajo, quedando obligado el armador, naviero o fletador a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios hasta su restitución al puerto de destino o al que se haya señalado en el contrato y el de las demás prestaciones que tuviese derecho. Los trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría en otro buque del patrón. Si no se llega a un convenio, tendrán derecho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436. Y 6. el cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa de determinación de las relaciones de trabajo. El armador, naviero o fletador queda obligado a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios y prestaciones a que se refiere el párrafo primero de la fracción anterior. Los trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcionen a aquellos un trabajo de la misma categoría en otro buque del patrón. Si no se llega a un convenio, tendrán derecho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50. Artículo 210. En los casos de la fracción quinta del artículo anterior, si los trabajadores convienen en efectuar trabajos encaminados a la recuperación de los restos del buque o de la carga, se les pagarán sus salarios por los días que trabajen. Si el valor de los objetos salvados excede el importe de los salarios, tendrán derecho los trabajadores a una bonificación adicional en proporción a los esfuerzos desarrollados y a los peligros arrostrados para el salvamento la que se fijará por acuerdo de las partes o por decisión de tribunal, que oirá previamente el parecer de la autoridad marítima. Artículo 210. El reglamento interior de trabajo depositado ante la autoridad registral prevista en esta ley deberá registrarse en la capitanía del puerto. Las violaciones al reglamento se denunciarán al inspector de trabajo, quien, previa averiguación, las pondrá en conocimiento de la autoridad del trabajo y, conjuntamente con la opinión del capitán del puerto. Artículo 212. Corresponde a la inspección de trabajo vigilar el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua cuando los buques estén en puerto. Artículo 213. En el tráfico interior o fluvial, regirán las disposiciones de este capítulo con las modalidades siguientes: 1. Si la descarga dura más de 24 horas en el punto en que termina la relación de trabajo, se considerará concluida ésta al expirar ese plazo, contado desde el momento en que se fondee o atraque el buque. 2. La alimentación de los trabajadores por cuenta de los patrones es obligatoria, aun cuando no se estipulen los contratos, si a bordo se proporciona a los pasajeros, y en todo caso, cuando se trate de buques que naveguen por seis horas o más a o que navegando menos de ese tiempo suspendan la navegación en lugares despoblados en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de alimentos. 3. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo de trabajo, a menos que el periodo de descanso sea de cuatro horas o más, que exista para el trabajador la imposibilidad material de abandonar el buque o que el abandono carezca de objeto por tratarse de lugares despoblados. y 4. El descanso semanal será forzosamente en tierra artículo 214 el ejecutivo federal determinará la forma de sostener y mejorar los servicios en la casa del marino y fijará las aportaciones de los patrones y esto fue entonces el título sexto capítulo eh, tercero trabajadores de los buques